0: Hej och välkomna till Visseltofta podden. Mitt namn är Alexandra och jag sitter här tillsammans med Hedda. Idag sticker vi näsan i kryddburkar och efter glass. Vi ska nämligen besöka den gamla affären i Vässjunga och vissla i Visseltofta.
1: Men innan vi börjar undrar jag Alexandra Tror du att folk har lyssnat på den första podden?
0: Jag hoppas det. Annars så finns avsnittet kvar så man kan lyssna på det i efterhand. Och den finns ju där podden finns. Just det. Och med denna
1: podden vill vi ju belysa både dåtid och nutid. Låt oss hoppa in i dagens program. I ett stort rött hus vid Vesjunge sjön har Lovisa Sanders varit och hälsat på den gamla affären. Låt oss höra vad som händer där.
2: Vi har ju köpt gamla affären i Västjunga för ett antal år sedan. Och här har vi då loppis och på sommaren säljer vi glass. Och det har gått otroligt bra faktiskt och och haft mycket besök av, vad ska man säga, svenska semesterfirare som är ute och kör och upptäcker då väsjungar för första gången. Jo, det stämmer,
3: det stämmer. Absolut.
4: Ja. När jag har varit här och ätit glas och så, så har ni ibland visat mig lite runt kring huset och sånt och berättat att det har varit affär här för länge sedan. Vill, vill du berätta lite om det Thomas?
3: Det kan göra. Affären startades av min farfar och farmor, Gunnar och Betty, 1930 tror jag att det var det, cirka mm. Och då hade de bott i Boalt för ett långt härifrån, tydligen. Vi har hört ryktes om, om det stämmer. Och startade affärer och provade då att sälja varor, diverse varor. Och sen så efter två år så gick det inte mer för de sålde det mesta på kredit. Så de, det blev inte så lönsamt för dem. Mm. Så att farmors bror, Kalle... Tog över affären tillsammans med sin fru Ingeborg. Och för dem fungerade ju bättre. För de hade ju affären redan fram till 1967. Så att han var full relans här.
4: När var, när var övertaget då? Om Gunnar och Betty startade 1930. När, när togs det, 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 det över? Vad jag,
3: vad jag har hört så var det efter två år så, så går de upp. och ja, Så, så ja. flyttade de ner till Stehag. Så det kallar Kalle och Ingeborg som har haft affären till 1967. Och sen efter det så, affären ner så gick huset i släkten.
4: Och när kom du hit?
3: När pappa, min far och min mor hade varit uppe i, i Elmhut så sa pappa till mig att visste de att farfar hade byggt ett hus? För farfar hade byggt det här huset med hjälp av lokal snickare. Nej, det visste jag inte. Ja, men vi kör och tittar på det, sa han. Ja, det kan vi göra. Så vi körde förbi här så bara pekade han på huset. Så sa han, där är det! Så tittade och blev mäktigt imponerad. Så gick jag och sen så till slut så träffade jag Wenke och vi gifte oss. Och jag berättade väl inom sin tid- att farfar hade ett hus här uppe för att vi kanske skulle köpa en fritidshus. Så vi körde väl upp här någon vinter eller två och tittade vi in i fönsterna så såg jag att det var väldigt mörkt. Sen efter ett tag så ringde jag och sa, ja men vi säljer. Så då gick med ner på banken och frågade om vi fick glömma pengar och köpa ett hus.
4: Och vilket år var det då? Mm, det var 2006. Ja.
3: Så helt plötsligt så ägde vi huset. Och det som avgjorde var väl att det fanns en öppen space där inne. Mm. <laughs> yes. Och skön. Och mannen som vill byggde huset då, min farfar Gunnar, född 1902. Så han levde ju när vi köpte huset ja. dessutom. Och Kommer du vi...
2: ihåg oss så sa vi så här ja farfar tänk om vi skulle ta och starta affär här. Och han bara blev jätteupprörd nej, 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 sa han, gör det inte gör det inte, <laughs> gör det inte. Det var skam för honom att de inte hade kunnat reda ut det. Men jag tänker lite på affären där 1930
3: och framåt.
4: Var det, var det liksom en fri Fristående affär, eller var det knutet till någonting större?
3: Jag vet inte det faktiskt, men jag tror ju att... I början så har det varit fristående, men sen misstänker jag eftersom det finns Ica-skylt och Ica. Det mycket sådana här, vissa saker som kommer från Ica.
4: Har ni dem på någon hylla, vi kan titta på dem.
2: Där, skylten här, det är ju
3: där
4: inte till Loppisen. Ja, vad ja, ska vi se här. Titta, Karl Andersson, V-sjunga står där, ja. Och sen så är det en bild på en flicka som håller i... Tulpaner. 15, 15. 51, ja. Hushållskalendern 1951. Nu ska vi äta nypånkräm och grejer här, ja. Dyvade gröna ärtor. Blodplättar med lingonsallad. Mm. <laughs> nu, skri nu skrinklar jag och ihop på ansiktet. Ja, det var kanske lite annat att köpa på den tiden. Men jag tänker, om man, om man levde här ute i Vesjunga på 40-talet, då behövde man ju inte och är inte osby och sånt om man hade affär här. Eller vad tror ni?
2: Nej, alltså det verkar ju inte så. För att sen var det ju skola mitt över. Affären var här i huset. Skolan mitt över där bygdegården är och sen var det ju busshållplats här utanför där skolskjutsen kom. Så att det var ju en mötesplats. Sen så fanns här ju inte livsmedel på det sättet utan det var ju mer torvaror. Vilken byggnad var det, affären var i? Var det, var det på idén? Affären var här. Det var här i vi rummet vi
4: sitter, i ett ja. vardagsrum.
2: Där har du ju köpnadsdisken.
4: Just det. Titta på en fin, blå, lång, ganska låg disk ja. med många, många lådor.
2: Och sen själva affärsdisken har vi ute i Loppisen. Så den hade de ju ställt undan där. Så Gunnar sa nej. För du
4: tänker att, att han skämdes liksom på något sätt lite av att att de hade tagit för mycket på krita.
2: Ja, och det var ju när det var 30-talet där när det var en depression. Alltså folk hade ju inte pengar. Så farmor var ju så snäll då och, och sålde då. Och det har väl farfar tyckt att det var lite skämmigt eller något lite trist att de inte klarade av det. Och fick släppa huset och deras dröm antagligen. Men,
4: men anledningen till att då Kalle och Ingeborg Ner 67. Det var kanske
3: andra anledningar. Det tror jag är trevlig, på grund av vojlodom.
2: Ja men vad, vad, de, vad de har berättat här runt omkring det var ju att det börjar ju komma ut de här matbussarna. Och då körde de ju runt hem till husen och sålde där. Så han blev lite sur. Då, ni behöver inte komma hit om ni handlar av bussen. Nej, men det blev, och sen så blev det väl affärerna som börjar poppa upp lite här och var. Och när han då kanske inte hade alla varor här som folk behövde så blev det väl att lanthandlarna de, ja, de fick slå igen. Jag har sett lite i,
4: i tidningen nu eh, om att det finns eh, en slags obemannade lanthandlar som nästan vem som helst kan starta. Men då slipper vara i den mm. och kunderna går in med bank i det, tror jag. Mm. Vad tror ni om en sådan idé?
3: kan man bara lita på att de betalar så ska väl fungera tycker jag. Ansvar helt enkelt under eget ansvar, ja. Mm.
4: Skulle ni tycka om att det fanns en sån i, i Väsvinga
2: Nej inte, jag. Nej, inte jag. Varför inte? Nej, men jag, jag tycker ändå att eh, det är en social bit också och den sociala biten får inte försvinna.
0: Visst hade det varit häftigt att ha en självbetjäningsbutik. Men det är klart att man, man vill ju träffa personerna som jobbar där. Men hur kul är det inte att
1: Venk och Thomas att de säljer glas? Efter ett litet dopp i Vesjunga så kan man bara sticka upp där och smaska i sig en härlig, god, kall
0: glass. Ja, men jag håller helt med. Men nu är det dags att gå vidare. Vi ska nämligen hem till Mei och Oliver- där sitter nämligen Sanna och Amanda i vårt kök.
5: Nu sitter jag i köket hos Alexandra Bäcker och Oliver Dahlöv. Alexandra och Oliver är 27 och 29 år och de köpte Lars Larssons och Kristin Larssons hem på Verumsvägen 13. Kanske någon av er hörare känner en av Larsson som var Las för. När Alexandra och Oliver tog över huset var det helt fullt utrustat. Till och med bilen stod startklar ute på gården. Diskmaskinen var full av odiskade tallrikar. Och det här båda bestämde sig att varsamt flytta in. Visseltofta-podden kommer att få följa Alexandras och Olivers upptäcksresa och varsamma renovering. Alexandra, varför ville ni flytta ut på landet?
0: Det är väl en sån dröm som man alltid har haft man var liten. Jag tror många grejer som vi också pratar om när vi reflekterar tillbaka i tiden som i alla fall jag hade med min farmor. Där hon hade liksom sin stiga på landet och det här med att öppna dörren, och kunna ha naturen utanför. Kontra då att vi har bott i Malmö i en lägenhet på 60 kvadrat där det liksom inte alls varit någonting i den stilen. Så jag tror för oss att för ut på landet den här skillnaden, det behövde vara något dramatiskt. Det räckte liksom inte med ett radhus i något villakvarter utan det behövde vara en stor
5: skillnad. Oliver, vill du beskriva? Vad är det ni har köpt?
6: Ja, kan man Kan väl säga gård, det är i alla fall ett litet hus med två hus till då. Så det är en snickarbord med en lägenhet som är tillhörande. Och sen är det en liten gäststuga som finns på tomten också och så är det själva boningshuset då, huvudhuset som är på 180 kvadratmeter. Men det är ju det är ett objekt som har stått tumt i två år med liksom stor tom på 7000 kvadratmeter och det finns massa möjligheter att göra grejer.
5: Jag följer er på Instagram och en av bilderna jag såg var en stor plastpåse med en massa nycklar. Och där letar ni upp den här nyckeln som öppnar dörren. Berätta.
0: Ja men det var ju ganska intressant när vi var hos mäklaren. När man skrev på de sista papporna och fixade med allting. Så säger hon, ja men, och sen säger du nycklarna. Och så tar hon fram den här, alltså det var ju en kasse. Det var liksom ingen så liten zipbag. Utan en kasse med liksom 30-40-tals nycklar. Så när vi kommer till huset. Då var det ju först och främst, ja men vilken av ingångarna ska vi ens använda? Och så här är ju två ingångar till huset. Ja men vi tar den som mäklaren öppnade på visningsdagen. Och börjar liksom rota i den här kassen. Och då i den stunden när man är så ivrig. Man vill liksom bara komma in. Och vi får liksom inte upp dörren. Alltså vi testade nyckel efter nyckel. Och vi var så här redo med kameran. Vi skulle filma allting. Alltså vi klippade bort hälften för att vi bara höll på där. Men det var ju en jättespeciell känsla att sen kunna öppna upp den här dörren och komma in. Där det liksom hänger ja men det hänger liksom en skjorta i farsen precis som man kommer in. Det, ja men allting är ju som tiden har stått stilla inte bara på dessa två åren utan ja men när de senaste renoveringarna gjordes kanske på
5: 60-70-talet. Kommer du ihåg vilken nyckel i ordningen som var den som öppnade dörren?
0: Nej, men jag vet att Oliver stod där och öppnade. Sen jag, sen Oliver igen. Och jag tror faktiskt att vi hällde ut alla nycklarna på trappen. Innan vi liksom försökte kolla färgen på låset i kombination med färgen på nycklarna. Så jag hade tog en lilla tid.
5: Jag har förstått att ni vill upptäcka rum efter rum. Vad var det som gjorde att ni kom på den idén? När man får
0: tillgång till ett dödsbo det är en väldigt speciell känsla. Jag tror vi också kände mycket ja, mer respekt gentemot de som har bott här tidigare. Och lite överväldigande över alla grejer. Oliver och jag har varit, eller Oliver har framförallt varit väldigt minimalistisk i sitt tänkande. Och jag har väl så försökt hoppa på det. Men att från att vi liksom hade så här tre kastruller i vår lägenhet i Malmö så kom vi hit att det var liksom 60 kastruller. Så jag tror för oss blev det nog också en grej att ja, men det blev lite systematiskt för oss att börja med rum efter
5: rum. Vilket var det första rummet ni började med?
0: Köket var ju det rum som vi påbörjade först. När köket finns liksom tillgängligt där man liksom kan sitta, laga sin frukost, kaffe på morgonen. Då kan man också känna sig hemma ganska lätt. Vi har rest massor. Det är det som man behöver. Behöver liksom inte så mycket annat. Det andra fixar sig. Liksom en liten plats på golvet för att sova. Det, det löser sig alltid. Men att ha det rent i köket. Och att det känns bra.
5: Jag sitter här i köket. Här finns det ljusblå blommiga tapeter. På denna ljusblå blommiga tapeten hänger en rosa väggtelefon. Taklampan. Det är av tyg, det är rosa och gula och röda blommor på taklampan. Mixad men alldeles modern klocka. Tillsammans med en sockertång och en silversked. Ett helt underbart rum. Alexandra, när jag gick runt i ditt kök så ser jag några fantastiska skatter. Och framförallt en här på väggen, kan du beskriva den? Ja, men de är lite speciella. Det är kryddburkar från...
0: Rörstrand. Ja men när vi hittar dessa. De är ju fantastiska i massa olika färger. Det står paprika, ingefära, kanel, fyra kryddor. Och när jag hittar dem så säger jag till Oliver. Jag bara men gud kolla dessa finns här. Så säger Oliver direkt. Ja men de ska vi inte ha. Och jag var så här, nu, va? Det är ju en skärm att ha dem. Eh, och jag tror också mycket av det vi också har hittat. Ja men det är också en koppling. Ja men som jag sa innan till min farm. Jag vet att hon hade fler av dessa. Men också att det finns ett värde i att ta fram det gamla. Så att jag är jätteglad. De står fortfarande på sin hylla. De har blivit tömda. Det var en massa kryddar i dem. Diskade. Det ska lite tikolja på locken. Men annars är de klara att använda
5: det sen. Alltså en porslinsamlares dröm. Det här är röstrands dalom och aroma. Och lyfter man på locken så kan man se både paprika och andra härliga kryddor. Är färskt inlagda i burkarna nu. Idag är jag inte ensam här utan jag har tagit med mig en ung tjej, Amanda, som är 27 år. Och Amanda drömmer och funderar också på det här med att flytta ut på landet. Amanda, varför då? För min del är det väl
4: mest för att få tillgång till så mycket natur. Jag drömmer också om att få ha möjligheten att få skapa. Mer än vad jag bor på nu med 35 kvadratmeter. Det känns liksom helt galet att ni får så mycket plats. Både ute och inne. Och då skulle jag vilja fråga er. Vad kommer ni göra med all plats?
6: Nej men vi har ju jättespridda liksom, visioner och drömmar om vad vi vill göra här. Vi vill ju ha en plats där vi kan odla väldigt mycket. Vi tycker att det känns jättespännande med att kunna liksom. Men driva upp den mat man själv ska äta och så där. Att vi har lite höns. Vi har precis skaffat våra fem första höns. Så det känns roligt att få kunna gå ut och få ägg på morgonen. Och också ha liv kring sig. Det känns så himla härligt. Vi har en liten skog här bakom oss. Det är mycket sly och blandar skog. Vi skulle vilja göra en liten sån här skogsträdgård. Där man kan gå och plocka liksom sina blåbär och äpplen. Och att det finns olika nivåer av grönska som, som faktiskt ger mat. Och inte bara löv. Så det finns massa sådana idéer om hur hela den här platsen istället för att bara vara gräsmatta och lite torra buskar så, så kan det faktiskt vara någonting som ger tillbaka. Så det, det vill vi.
5: Varför blev det visseltofta? Det vill visseltofta-hörarna gärna veta.
0: Vi hade en radio som vi kollade ut efter och det var för att det skulle fungera med pendling till jobb och att det ändå skulle kännas som en hyfsat... Nära eller långt ifrån till något samhälle för att kunna ja, men handla byggvaror, mat, allting. Men ändå att kunna ha en yta där vi kan skapa alla dessa drömmar och funderingar som vi har. Och det är i relation till pris. Och sen när vi kör in i mars någon gång, var första visningen, eh, kör in i Visseltofta. Och den här blandningen av landsbygdkänslan men ändå ett litet samhälle, det var... Eh, jag vet inte, jag, jag tror att vi bara blev kära direkt. Eh, jag kommer ihåg att vi kör ner till fotbollsplanen och parkerar bilen, öppnar bildörren och så här, andas in den här friska luften. Jag tror också nu när vi har bytt här i en och en halv månad att man tar lite den här friska visseltoftaluften för givet. Ja, man tänker inte på det, men vi har haft lite familj här över midsommar och alla personer har kommenterat det. När man stiger ur bilen och säger, wow vilken härlig luft här är. Så det var verkligen någonting som fick oss att ja, men lite bli kära visseltoftar.
5: Nu kommer vi att lämna er här i köket. På verumsvägen Och tacka för att eh, vi i Visseltoftapodden fick komma och hälsa på er. Men det roliga är att vi ska ju fortsätta och komma och hälsa på. Och jag är lite nyfiken vilket är nästa rum ni kommer att berätta
0: om. Jag tror nog nästa rum som vi också hade som prio var gästrummet.
1: Vad spännande med det här gästrummet. Hoppas vi får höra mer om det i kommande avsnitt. Tack Alexandra och tack Oliver för att ni vill vara med på den här podden. Vill ni där hemma följa deras resa så finns den under namnet Visslagard på Instagram.
0: Jag hoppas att ni tyckte det var ett intressant inslag idag. Har du förslag på någon som du vill att vi ska intervjua eller något som du vill höra om? Maila då oss på kontakt visseltofta.ny. Vi kommer komma ut med fler poddar där vi berättar om folk och fär, om gammalt och nytt. Vill du följa oss gå in på vår hemsida www.visseltofta.nu eller på vår Instagram biolaget understreck, visseltofta understreck, Tack för att ni har lyssnat på oss vid mikrofonen. Jag, Alexandra Berso och Hedda Bauer. Intervjuare är Louisa Saunders och Samar Perez Lennat. Klippt har Johan Alkvist och Oliver Dahlöf gjort. Gästintervjuare yes är Amanda Hell. Miguel Perez Lennat står för musiken.